0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Beginnen wir den heutigen Podcast mal mit einer vergleichsweise banalen Feststellung. Männer und Frauen werden krank. Männer bekommen natürlich genauso Herzinfarkte wie Frauen. Frauen können genauso wie Männer unter Depressionen leiden. Aber was ist eigentlich daran, dass Frauen bei einem Herzinfarkt geringere Überlebenschancen haben sollen, weil vorrangig die Symptome des Mannes bekannt sind? Und inwieweit fließt die Erkenntnis in die Depressionsdiagnosen, dass Männer offenbar stärker als Frauen unter Reizbarkeit, Ärgerattacken und verstärktem Suchtmittelgebrauch leiden? Machen dabei unsere unterschiedlichen Gene den entscheidenden Unterschied aus? Oder gibt es in der Medizin selbst Fehlentwicklungen? Sind Umwelteinflüsse vielleicht viel wichtiger? Wie ausgeprägt ist eigentlich heutzutage die Männer- und Frauenmedizin, die die beiden Geschlechter in ihrer Unterschiedlichkeit in den Blick nimmt? Ich bin jedenfalls gespannt, was unser heutiger Gast dazu meint. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Jetzt aber zu meinem Gast, Professor Dr. Bettina Fleiderer. Sie hat Chemie an der Universität Tübingen studiert und dort auch in dem Fach 1989 promoviert. 1995 begann sie ein Medizinstudium an der Universität Münster. Parallel dazu arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für klinische Radiologie der WWU wo sie 1997 habilitierte und 2004 zur Professorin ernannt wurde. 2004 erhielt sie die Approbation als Ärztin, 2005 promovierte sie im Fach Medizin. Von 2016 bis 2019 war sie Präsidentin des Weltärztinnenbundes. Sie hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Beispielsweise den Deutschen Röntgenpreis, den Wissenschaftspreis des Deutschen Ärztinnenbundes und den Preis der öffentlichen Anerkennung der Region Afrika und Nahosten des Weltärztinnenbundes. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für dieses Gespräch Zeit nehmen. Willkommen, Frau Fleiderer.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Frau Fleiderer, uns Männern wird ja manchmal so nachgesagt, dass der eine von uns bereits bei einem Schnupfen Lebensgefahr wittert. Diese These kann man natürlich irgendwie unter Witz abhaken, aber geht diese Art von Selbstdiagnose bereits in die Forschungsrichtung, mit der Sie sich beschäftigen? Wie unterschiedlich also Frauen und Männer auf Krankheiten reagieren, geht das schon so ein bisschen in diese Richtung?
0: Ja, also ich würde mal sagen, unsere Richtung ist nicht, dass wir die Selbstanschätzung von Männern oder Frauen jetzt als Grundlage unserer Forschung nehmen, das würde ich so nicht sagen, aber tatsächlich ist es so, dass Männer grundsätzlich leichter Infekte bekommen, weil einfach das männliche Immunsystem nicht so gut sind, Infekte abzuwehren. Gerade besonders viruelle Infekte ist etwas, wo sich das männliche Geschlecht schwerer tut als Frauen.
1: Bleiben wir dann gleich mal bei dem Schnupfen. Ich vermute, mein Lebensgefahr besteht jetzt in den meisten Fällen halt nicht. Ähm, aber ist tatsächlich auch so ein Schnupfen bei Männern und Frauen dann unterschiedlich ausgeprägt? Also neigt, neigen wir Männer dazu, einen stärkeren Schnupfen zu kriegen oder ist das eher eine Legende?
0: Naja, also es ist immer sehr schwierig zu sagen, was ist ein stärkerer Schnupfen? Ich würde sagen, das ist individuell, Der eine empfindet eine verstopfte Nase und ein bisschen Kopfweh, unerträglich, das kann aber auch bei Frauen passieren. Aber was natürlich jetzt mal wieder wissenschaftlich betrachtet durchaus so ist, dass wenn man eine Erkältung bekommt oder überhaupt einen viruellen Infekt, dann haben Männer im Schnitz ein bisschen schwerer, dann wieder loszuwerden. Und das sieht man ja auch gerade bei Impfungen, dass wenn Frauen und Männer geimpft werden mit dem gleichen Impfstoff, zum Beispiel weiß man das von Grippeimpfungen und so weiter, da ist es einfach so, dass Frauen besser auf eine Impfung ansprechen und ein bisschen mehr Antikörper bilden gegen mhm. diese Erkrankung.
1: Wir sprechen also jetzt schon über die sogenannte geschlechtsspezifische Medizin. Das ist Ihr Spezialgebiet. Gehen wir vielleicht zunächst mal am Anfang so ein bisschen in die Geschichte zurück. Ist das eigentlich ein alter Hut in der Medizin, wie man etwas salopp sagen würde? Oder ist das ein vergleichsweise neues Forschungsfeld?
0: Darf ja, ich Sie erst korrigieren? Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Sie dürfen mich immer korrigieren. Geschlechterspezifisch stimmt eigentlich nicht, weil spezifisch bedeutet, das kommt nur bei Männern oder Frauen vor. Also wir sagen bei uns geschlechterabhängige Medizin oder geschlechtersensible Medizin. Ich hoffe, das nimmt Sie mir nicht übel. Dass ich Ganz das im
1: Gegenteil, ich wieder was dazugelernt.
0: Und ähm, ja, also es kommt ursprünglich tatsächlich aus der Geschlechterforschung, diese Betrachtungsweise, dass Männer und Frauen nicht gleich sind. Allerdings war der Hintergrund natürlich ein ganz anderer. Da ging es nicht um die beste Behandlung von Männern und Frauen oder Mädchen und Jungen, sondern da ging es darum, dass wir Machtverhältnisse in der Geschlechterforschung in den Blick genommen haben oder dort wurde das in den Blick genommen. Die Frage war dann, ist das gerecht, dass viele Medikamente nur in einem Geschlecht getestet wurden, ist es gerecht, dass man nur Männer anstatt Frauen als Grundlage nimmt und so weiter. Das ist aber nicht das, was eigentlich die geschlechtersensible Medizin möchte, sondern darum, da geht es wirklich darum, die beste Behandlung für Männer, Frauen, Mädchen und Jungen zu finden, die auf ganz vielen Faktoren beruhen, die wir hier nachher noch genauer beleuchten.
1: Die, die beste Behandlung für das jeweilige Geschlecht, finde ich, will nochmal auf meine Frage zurückkommen, wie, wie alt ist denn dieses Feld? War das immer schon in der Medizin? Stand das im Fokus? Oder würden Sie sagen, nein, die Sensibilität hat erst in den letzten x oder y Jahren zugenommen?
0: Also wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich sagen, also ich mache das ja schon sehr lange in Klammer zu Klammer, so auf. Und äh, natürlich ist das in meinem Blick schon seit über 20 Jahren. Allerdings war es schon so, dass die meisten Menschen sich nicht dafür interessiert haben. Das wurde so betrachtet als etwas, das feministische Frauen im Blick haben und hat eigentlich mit der Realität gar nichts zu tun. So würde ich sagen, was in der Medizin angeht, ja, da, da ist sie noch nicht immer angekommen, das muss man leider sagen. Also Ihre Frage bedeutet für mich, ja, ein Ideal, wenn Sie sagen, es ist bereits angekommen, es ist tatsächlich noch nicht angekommen, es gibt aber Leuchttürme. Und ich sage es mal ein bisschen unbescheiden, aber in Münster haben wir zumindest ein klinisches Fahrpflichtfach und es wird wirklich auch immer mehr integriert in die Lehre, aber es gibt viele Universitäten, da ist es überhaupt kein Thema.
1: Warum nicht? Wie, wie schätzen Sie das ein? Woran liegt das?
0: Also ich denke, es gibt zwei Gründe. Der, der erste Grund ist tatsächlich, dass... Man kompetente Lehrende braucht, um das zu machen. Das ist ja nicht einfach zu sagen, naja, geschlechtersensible Medizin, da reicht es, wenn man sagt, naja, es gibt so viel Männer und so viel Frauen und so viel Männer haben die Symptome und so viel Frauen haben die Symptome, sondern es geht ja in ganz viele Sektoren, wenn man so möchte. Man muss etwas über Psychologie verstehen, um Zugangswege von bestimmten Behandlungen, von Umwelteinflüssen, von Biokatalysatoren, also. Enzyme und so weiter. Das geht so in so viele Bereiche, dass es sehr schwer ist, solche Experten und Expertinnen zu finden, weil wir in der Medizin erst sehr spät angefangen haben, uns überhaupt äh, damit zu beschäftigen. Und wenn wir die, die Studierenden nicht ausbilden, dann haben wir auch keine Lehrenden, die das später können. Also wir hängen so ein bisschen hinterher. Das ist der erste Faktor. Und ich glaube, der zweite Faktor ist tatsächlich ein Vorurteil dass man immer noch denkt, es wäre ein Fach, das darum geht, die Machtverhältnisse zwischen Menschen zu, zu untersuchen oder zwischen Männern und Frauen und nicht, dass es um die beste Behandlung von Menschen geht.
1: Hm. Sind es eigentlich vorrangig Frauen? Ich weiß, dass das eine sehr pauschale Frage ist, aber Sie haben sicherlich einen guten Überblick. Sind es vorrangig Frauen, die auf diesem Themenfeld der geschlechtersensiblen Medizin agieren oder...
0: Ja, und das ist das
1: auch schon ein Problem, dass es nur Frauen sind oder vorrangig Frauen?
0: Ja, es sind tatsächlich fast nur Frauen, die sich damit beschäftigen. Ähm, tatsächlich, wenn, wenn, wenn ich Fortbildungen anbiete, also jetzt für Ärzte und Ärztinnen, da kann man fast davon ausgehen, dass wir 90 Prozent äh, Männer ha äh, Frauen haben, die dort sitzen und 90 Prozent Männer, die da nicht sitzen, wenn man so möchte. Ne? Also es ist tatsächlich ein Frauenthema. Frauen scheinen da sensibler zu sein und interessieren sich offensichtlich mehr für so eine Betrachtungsweise, die so ein bisschen, würde ich sagen, über den Tellerrand rausgeht, ne? wo, wo man so in verschiedene Bereiche schaut. Und das ist etwas, was offensichtlich Frauen auch sehr anspricht. Ich wünschte mir aber, dass wir viel mehr Ärzte äh, dabei haben, auch mit, mit, mit Interesse für das Thema. Denn Letzten Endes müssen wir als Ärzte und Ärztinnen Männer und Frauen behandeln und deswegen reicht es nicht, wenn wir als Ärztinnen uns dafür interessieren, aber meine Kollegen noch nicht so das Interesse haben, sich dort fortzubilden, denn auch sie haben ja die Patienten und die Patientinnen möchten sie gut behandeln. Aber, es möchte ich auch mal was Positives sagen, ich merke zumindest, wenn ich mein klinisches Wahlpflichtfach anbiete, dass auch die männlichen Studierenden Interesse haben und kommen. Und wenn sie dann erstmal so im Unterricht sind und mal sehen, was es eigentlich bedeutet, dann spürt man auch, dass das Interesse nicht nur da ist, sondern auch erkannt wird, wie wichtig das ist. Also ich glaube, wir müssen noch mehr klar machen, um was es in dieser Betrachtungsweise der Medizin geht und dass das nicht so ein Exotenfach ist, nur von dem man denkt, na ja, da sitzt jetzt so eine Professorin mit roter Haarlocke so ein bisschen, sage ich mal, salopp ausgedrückt und hat so ein paar verrückte Ideen, sondern dass das wirklich eine Betrachtungsweise der Medizin ist, die sein muss und modern ist und wichtig ist. Und wenn ich das noch anschließen darf, ähm Gerade diese Pandemie, die Covid-Pandemie, hat ja gezeigt, wie wichtig wir sind. Denn plötzlich und da möchte ich noch mal auf Ihre einer Ihrer ersten Fragen zurückgreifen, war es ja so, dass plötzlich alle festgestellt haben: Oh, Männer ab 55 bis 70 werden nicht nur schlimmer krank, sondern sie sterben öfters. Und da war die Frage: Ja, wie kommt das denn? Und wir die wir uns ein bisschen auskennen, haben schon ganz früh gesagt, bevor das überhaupt bekannt wurde, ich habe immer gesagt, die Männer werden schlimmer krank waren und mehr, mehr sterben. Ne? Aber wir verstehen, warum. Und, und deswegen brauchen wir auch solche Ärzte und Ärztinnen und Forschende in diesem Bereich, die erklären können, warum.
1: Ich vermute mal, dass Sie jetzt die, ihren, ihren männlichen Kollegen, den Ärzten, nicht unbedingt pauschal allen Ignoranz oder Desinteresse unterstellen. Aber ich will noch mal darauf zurückkommen, dass Sie sagen, bei Ihren Fortbildungen oder bei den Fortbildungen zu dem Thema 90 Prozent Teilnehmer sind dann normalerweise weiblich und nur 10 Prozent männlich. Aber woran liegt das Ihrer Einschätzung nach? Ist das mangelnde Zeit? Ist das tatsächlich Desinteresse auch? Ist das... Was auch immer denn, ich meine, das sind ja alles fachlich vermutlich mal hervorragend ausgebildete Ärzte. Warum sollten Sie das ignorieren, wenn es doch Ihrer Einschätzung nach zumindest so ein wichtiges Merkmal ist und so ein wichtiger Unterschied?
0: Also ich sage es mal so, Ärztin haben genauso wenig Zeit wie Ärzte. Also dieses Argument möchte ich erstmal gar nicht stehen lassen. Aber ich denke, es hat sowas mit, wie ich schon vorher sagte, mit einer Falscheinschätzung zu tun. Ne? Ist das es fachwichtig? Hm, bin mir nicht so sicher. Und ich denke, ein Grund ist auch, dass es natürlich noch gar nicht in der grundständigen Lehre der Medizin angekommen ist. Wenn wir viel mehr Prüfungsfragen hätten zu diesem Thema, wenn ähm, ja, wenn im nationalen Landzielkatalog, Kompetenzkatalog der Medizin, wenn dort zum Beispiel solche Inhalte verpflichtend drin wären, aber auch in die so, dass es abgeprüft wird, ne? dass im Physikum vielleicht schon die biologischen Grundlagen drin wären. Wenn es so wäre, dass es in Prüfungen, ersten Staatsexamen, solche Fragen verpflichtend drin wären, also sozusagen von oben so ein bisschen den Finger drauf gelegt, dann würde sich das sofort ändern. Ne? Aber wenn das noch nicht so, würd mal sagen, es wird noch nicht genug abgebildet, was an Wissen schon da ist in Prüfungen. Und dann natürlich hat man es auch schwer in der Akzeptanz. Denn nur das, was geprüft wird, äh, ja, ist wichtig. Und ich glaube, das hängt damit zusammen. Einerseits, es ist noch nicht ganz angekommen in der grundständigen Lehre, sozusagen als Pflichtwissen. Und das Zweite, denke ich, ist halt immer noch so, dass man zu wenig... Äh, Bescheid weiß, dass es ein, ja dass eine wichtige Betrachtungsmedizin, äh, Betrachtungsweise der Medizin ist. soll ja nicht heißen, dass andere Faktoren keine Rolle spielen. Um Gottes Willen ganz und gar nicht. Aber Geschlecht ist nun mal ein wichtiger Faktor. Und damit hängen auch viele Aspekte und Faktoren, die gesund oder krank machen, zusammen.
1: Sie haben schon gesagt, Frau Fleiderer, es ist noch nicht in der grundständigen Lehre angekommen. Ich will auf zwei Begriffe in diesem Halbsatz zurückkommen. Noch nicht. Würden Sie denn sagen, naja, wir stehen unmittelbar davor in Deutschland, dass es Teil der grundständigen Lehre wird oder haben Sie eher den Eindruck, wenn Sie so in die politischen Gremien und auch die Standesgremien gucken, das wird auch nie Teil der grundständigen Lehre werden?
0: Und oh nein, so negativ will ich gar nicht sein. Also ich sehe ganz viele positive Zeichen. Aber äh, zum Beispiel hat ja bereits der Deutsche Ärztetag, ich glaube glaub, es war sogar 2017, bereits gesagt, dass Geschlechteraspekte in die Medizin integriert werden sollten. Äh, die Deutsche Forschungsgemeinschaft äh, verlangt inzwischen in einem Forschungsantrag, und zwar seit Mai 2020, dass solche Aspekte, in einem Antrag berücksichtigt werden sollen. Und, find, und ich finde, sie zeigen auch einige gute Beispiele, warum das Sinn macht. Also ich bin deswegen nicht hoffnungslos, aber wie ist es, wie immer, es dauert. Ne? Bis, bis wir von dem, der Erkenntnis, dass es wichtig ist, dorthin kommen, dass es ganz selbstverständlich integriert ist und dass alle das machen und können und äh, dauert es eben. Und mein Traum, ich habe ja immer Visionen, meine Vision wäre es einfach, dass man Dinge betrachtet und Geschlecht ist ein Aspekt, aber man redet nicht mehr darüber. Also nicht, dass wir dann dieses Interview heute führen müssten und ich ne, müsste dann sagen, ja, die geschlechtersensible Medizin macht jenes und dieses, sondern dass einfach klar ist, wir reden über Herzinfarkt und dann wird unterrichtet, bei Männern ist das vermehrt so, bei Frauen vermehrt so und wir müssen darauf achten und so weiter. Und ich glaube, wenn wir das erreicht haben, dann gehen wir in die Richtung einer Medizin, wie ich sie mir als wirklich gute Medizin vorstelle, die auch den Menschen im Blick hat.
1: Wahrscheinlich haben alle Hörer und auch Sie schon längst entdeckt, dass ich kein Mediziner bin. Also meine Fragen nee. entsprechend vielleicht auch etwas anders ausfallen oder naiv. Und ich würde es mir... Das soll eine Vorwarnung sein für die nächste Frage. Und und zwar in der Richtung, wenn ich mir das so vorstelle, die grundständige Lehre, ich will da noch mal drauf ja. zurückkommen. Und als Student ähm, bin ich nun angehender Orthopäde oder hals nasen oder wie auch immer. Bekomme ich da nicht automatisch mit, dass die Organe bei Männern und Frauen möglicherweise anders sind, dass die Knochendicke eine andere ist? Wie auch immer, also werde ich nicht automatisch auch auf diese... Unterschiedlichkeit der Geschlechter in der Ausprägung in unseren Körpern aufmerksam. Ist das nicht sowieso Teil der Medizinausbildung, die so selbstverständlich ist wie alles andere auch?
0: Naja, das kann ich jetzt natürlich schlecht beurteilen, weil ich nicht mehr Medizin studiere. Ich bin ja keine Studentin mehr und mein Studium ist ja auch ein bisschen her. Aber was ich so mitbekomme, es ist ja ein nächster Schritt, die Erkenntnis zu haben, dass wenn man zum Beispiel lernt, dass die Niere kleiner ist bei Frauen und vielleicht die Nierenkelche ein bisschen zarter, dass das sehr wahrscheinlich schon einen Einfluss haben wird, wie beispielsweise Medikamente verstoffwechselnd werden, die über die Niere ausgeschieden werden. Also da weiß ich nicht, ob man da nicht schon sehr viel von Studierenden verlangt, diesen Transferschritt zu machen. Manchmal, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man nochmal jemand mit der Nase drauf stößt und sagt, so, liebe Studierende, jetzt haben wir raus, ne? jetzt haben Sie gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen den Nieren in der Größe und auch die Nierenstruktur ist ein bisschen anders und jetzt haben wir so ein Medikament, das wird über die Niere ausgeschieden. Meinen Sie, das macht einen Unterschied? Ne? Und dann könnte, so würde ich unterrichten. Und dann würde ich als nächsten Schritt vielleicht äh, mir überlegen, von was hängt die Wirkung eines Medikaments ab? Ne? Und wieso ist es vielleicht wichtig, dass ein Medikament nicht so lange im Körper verbleibt? Und warum ist es vielleicht wichtig, dass es möglichst lange bleibt? Und warum sind dann vielleicht diese Unterschiede wichtig? Also ich glaube, das ist didaktisch. Reicht nicht zu sagen, na ja, es zeige ich ein Bild, und A ist so und B ist anders. Denn selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja gut, wir lernen das auswendig. Also was natürlich jeder Student wiss, weiß, ist, wir haben eine unterschiedliche Fettverteilung zwischen Männern und Frauen. Ne? so also bei Männern ja, reicht, reichert es sich so gerne so im Bereich des Bauches an. Ne? Wir haben ja so, die, so ein bisschen andere Verteilungen. Angeblich
1: ist das so, ja. Ja,
0: ja, angeblich. Ich habe es auch nur gesagt, reichert. Es scheint darauf hinzudeuten wo man das bei Ihnen nicht sieht, ist es aber auf jeden Fall so, dass man tatsächlich sagen muss, es gibt natürlich eine unterschiedliche Fettverteilung und, und Frauen haben auch mehr, bezogen auf den Körper, es verteilt sie nur anders. Und dann muss man aber tatsächlich auch wissen, dass es Folgen hat. Also, es gibt Medikamente, ich bin ja auch Chemikerin, die, die lieben Fett, weil sie einfach eine chemische Zusammensetzung haben, die, die gerne sich dort aufhalten, wo, wo Fett ist oder Lipide, wie wir sagen würden, und die bleiben natürlich dann auch länger im Körper, wenn wir mehr an diesen Andockstellen für für Substanzen haben, die das eben mögen. Und dann gibt es natürlich auch Medikamente, die lieben Wasser, die sind so aufgebaut chemisch, dass sie überhaupt gar nicht dorthin gehen, wo, wo wir Fett oder Lipide haben. Im Gegenteil, die halten sich aber sehr gerne dort auf, wo es sehr wasserreich ist. Ne? Und natürlich macht das dann wieder einen anderen Unterschied, wie lange etwas im Körper bleibt. Und ich glaube, diese Zusammenhänge, die, die müssen wir äh, mit unterrichten. Also es reicht eben nicht zu sagen, x Prozent bei Frauen ist so verteilt und y Prozent ist so verteilt. Und das meinte ich ja damit, als ich vorher sagte, es reicht nicht, wenn man solche Fächer auch vertritt in der Lehre und auch sich dort in der Forschung ähm, damit mehr beschäftigt. Es reicht eben nicht zu sagen, bei, bei Männern ist das x Prozent so und y Prozent so, weil sie sehen, da, da kommt noch ganz viel danach. Ne? Da muss man nämlich zum Beispiel wissen, wie werden Medikamente abgebaut? In welchen Organen, welche Substanzklassen von Medikamenten haben eine Zusammensetzung chemisch, dass sie sich zum Beispiel gerne dort aufhalten oder lieber dort?
1: Und das hätte ich eben vermutet, dass das tatsächlich auch, aber ich betone vermutet,
0: ja, das dass das wird,
1: tatsächlich heute schon ein selbstverständlicher Teil der Medizinausbildung nein, ist. Vielleicht diesem, nicht in dem Detailreichtum, ja, aber immerhin.
0: denke, das natürlich da also das klar wie werden die, wie werden bestimmte Medikamente abgebaut aber ich habe zumindest von meinem Unterricht gesehen in in den Studierenden die ich dort äh, unterrichte über in, in diesem äh, Wahlpflichtfach äh, dass dass dann der Schritt fehlt also von dem Wissen A und dem Wissen B dass alles da ist aber dann der Schritt fehlt dass das natürlich einen Einfluss hat in Abhängigkeit vom Geschlecht und, und das ist das, glaube ich, was… Das hängt. ist der Punkt, also das, ist nicht, also das Wissen ist alles da. Also, ich bin immer beeindruckt, also was, was Studierende an Wissen haben, was sie auswendig gelernt haben. Wenn ich da eine Frage stelle, da kommen ein, ein Reichtum von Wissen, wo ich nur noch erschlagen bin, wo ich denke, wow, das meine ich auch so. Aber was, wenn man dann so eine einfache Frage stellt, so, und was bedeutet das jetzt? Ne, wenn wir jetzt das und das haben und was bedeutet das zum Beispiel, dass, wenn wir unterschiedliche Geschlechter anschauen oder was bedeutet das, wenn wir ältere Menschen anschauen. Wir dürfen ja auch, und das ist ja noch viel gemeiner natürlich oder komplizierter, wenn man so möchte, es macht ja einen riesen Unterschied, ob wir Mädchen oder Jungen haben, ob wir äh, Menschen haben in, in, in den Wechseljahren, sehr alte Menschen, die sehr viele Medikamente nehmen, wo die Organe gar nicht mehr so funktionieren, wie jetzt zum Beispiel einem 21 jährigen Wir müssen uns überlegen, wie wir sexual Hormone, ne? Zum Beispiel Testosteron beim Mann oder Östrogen bei den Frauen. Und ähm, die haben einen ganz großen Einfluss, wie, wir, wie unser Körper funktioniert. Und das ist einfach dann nicht genug zu sagen, Männer und Frauen. Sondern Sie sehen, es wird dann richtig kompliziert, wenn man dann anfängt und geht in die Details. Da
1: kommen wir sicherlich ja. gleich noch drauf zu sprechen. Kommen wir mal auf, auf die genetische Disposition eines jeden Menschen zu sprechen. Wenn ich mich richtig vorbereitet habe, dann sind, so sagt man heute, rund 6.500 von knapp 20.000 untersuchten Genen, also Erbanlagen, entweder in dem einen oder anderen Geschlecht stärker aktiviert. Was bedeutet dieser Befund für die sogenannte schlechter sensible Medizin. Heißt das nicht viel mehr, ich will es mal versuchen zu übersetzen, dass das meiste dann doch in unseren genetischen Erbanlagen festgelegt ist?
0: Nein, das heißt es nicht. Also man muss natürlich sagen, es macht ganz klar Sinn, dass wir natürlich unterschiedliche Gene haben. Na, die einen sitzen dann halt in dem, auf dem Y-Chromosom und das andere auf dem X-Chromosom. Das X-Chromosom ist, na, XX sind die Frauen und XY sind die Männer. Und diese Gene, von denen Sie gesagt haben, die natürlich sich unterscheiden, die haben fast alle mit mit Fortpflanzung zu tun, ne? mit, also Samenbildung ähm, zum Beispiel auch bei Frauen wie, wie Eizellenreifen und so weiter. Das sind ganz spezielle Gene, die tatsächlich etwas, die sind tatsächlich geschlechterspezifisch, ne? weil die was mit unseren äh, Fortpflanzungsorganen auch zu tun haben, mit dem Hoden, Hodenausbildung und so weiter. Ähm, aber was, was man eher sagen muss, äh, wir haben ja in den Frauen eine ne doppelte Anlage von diesen Genen. Ne? Die, es gibt ja viele Gene, die sitzen tatsächlich und die haben auch gar nichts erstmal mit äh, Fortpflanzung zu tun. Die sitzen zum Beispiel auf dem X-Chromosom und bei Frauen ist es so, dass der Körper versucht, das eine X-Chromosom zu deaktivieren. Na, sonst wär's ja, hätten wir so eine, das nennt man doppelte Gendosis. Ne? Wir wollen ja nur ein, die Information von einer Arbanlage haben, die auf einem X-Chromosom ist. Dummerweise ist der Körper nicht perfekt. Und diese Inaktivierung ist nicht ganz, äh, funktioniert nicht ganz. Und deswegen, ähm, haben wir immer so ein bisschen, ähm, ne, ne, nicht eine doppelte Gendosis, aber zumindest von, von, von vielen der Genen, die auf dem X-Chromosom sitzen, die sind bei Frauen in der bisschen höheren Gendosis, weil diese Inaktivierung eben nicht 100 Prozent funktioniert. Also das ist das eine, aber dennoch ist es so, dass natürlich unsere Umwelt einen ganz großen Einfluss hat.
1: Einen größeren als die genetische Unterschiedlichkeit?
0: Ja. Also das ist natürlich, hängt vom Faktor ab, das kann man so pauschal nicht sagen. Ne? Aber was ich, was man sicher weiß ist, es es gibt Zwillinge, einige Zwillinge. Ne? Und eineige Zwillinge haben ja tatsächlich dieselbe genetische Ausstattung. Und äh, man hat dann festgestellt, dass es natürlich bestimmte äh, Vulnerabilitäten, das heißt, wie anfällig oder verletzlich ist man, bestimmte Erkrankungen zu bekommen. Ne? Viele Erkrankungen haben ja auch einen genetischen Faktor der die das Auftreten erleichtern können. Und da hat man aber festgestellt, wenn die in unterschiedlichen Umgebungen aufwachsen, aus irgendeinem Grund, ne, dass tatsächlich bei, bei dem einen Zwilling eine Erkrankung schwerer auftritt, während es im anderen vielleicht gar nicht auftritt. Ne? Also das heißt nicht, wenn wir von unserer genetischen Ausstattung ähm, einen Vulnerabilitätsfaktor oder diesen Verletzlichkeitsfaktor mitbringen, dass wir immer auch erkranken müssen. Das gibt tatsächlich, nennt sich Resilienz. Es gibt Umwelteinflüsse, die einfach günstig sind, die sozusagen ein Schutzfaktor sind, dass das eben nicht zum Zuge kommt. Natürlich gibt es Menschen, es gibt sowas auch, in einen, genetische Bedingungen, zum Beispiel beim Brustkrebs. Das ist ganz klar, da gibt es auch bestimmte Gene die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einhergehen, dass man Brustkrebs bekommt. Aber das ist tatsächlich auch familiär. Es gilt es auch für Darmkrebs mit bestimmten Dingen. Das wird muss, da kann man das, da kann die Umwelt insofern nur einwirken, indem man immer wieder Kontrollen durchführt und und das sozusagen einen Blick hat. Aber es gibt doch viele Lebens Lifestyle-Faktoren in Neudeutsch. Ich habe mir gerade überlegt, was sagt man da auf Neudeutsch, aber es gibt nichts. Also ich sage mal Lifestyle-Faktoren.
1: Die meisten Hörer werden es verstehen.
0: <lacht> ja, also Lifestyle-Faktoren. Und ich sage immer, man kann tatsächlich, auch wenn ich es nicht gern höre, weil ich selber nicht so super sportlich bin, aber man kann tatsächlich durch viel Bewegung und durch gesunde Ernährung und und auch versuchen, dass man in sein Leben viele Ruhepunkte reinbringt, kann man doch auch vieles finde günstig beeinflussen, was vielleicht meine Genetik gar nicht so für mich vorsieht.
1: Ähm, Sie haben gesagt, Frau Frau Fleiderer, ich hatte eben die zwei Zahlen genannt, 6.500 von 20.000 untersuchten Genen sind unterschiedlich bei Mann und Frau. Ist das, a? Ah, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen, auch der aktuelle Stand der Wissenschaft? Stimmt das so ungefähr von dieser Quantifizierung? Und wie würden Sie das einordnen? Wie stark prägt das denn diesen Unterschied zwischen Mann und Frau? Ich will vor allem auf den Unterschied hinaus. Sind jetzt die Umwelteinflüsse stärker oder sind die genetischen Umwelt, äh, die genetischen Einflüsse stärker? Kann man das in irgendeiner Weise in Relation zueinander setzen?
0: Also als Erstes muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ob das neue Zahlen gibt. Also so was Sie als Relation gesagt haben, klingt für mich jetzt erstmal so, wie ich es auch im Kopf habe. Ähm, ich hatte ja vorher schon mal gesagt, das kann man so nicht. Also es ist ja immer die Frage, Henne oder Ei. Ne? Das will jeder so gerne wissen, sind wir doch unsere Gene bestimmt und das ist völlig egal, was wir tun, oder ist alles nur Erziehung und wenn wir nur jeden anders erziehen würden, würde das und das so rauskommen. Und diese Diskussion tobt ja nicht nur... Ähm, in, in, in der Geschlechterforschung, was ja da auch, oder, oder auch in der Pädagogik, sondern ist natürlich auch immer eine Diskussion in der geschlechtersensiblen Medizin. Aber für mich ist es ganz klar, es gibt nicht ein A oder B, es gibt nicht die Genetik und es gibt nicht nur die Biologie und es gibt nicht nur die Umwelt, sondern tatsächlich ist es ein Wechselspiel. Also man kann das überhaupt nicht voneinander trennen, meiner Meinung nach. Und das denken auch alle, die sich mit diesem Thema äh, beschäftigen. Einfach deswegen, weil ja Umwelt ganz stark auch unsere, unseren, äh, sogar die Genetik beeinflussen. Es gibt so ein Phänomen, das nennt sich Epigenetik. Ähm, das bedeutet, dass Umwelt tatsächlich beeinflusst, wie Gene äh, nicht nur ähm, abgelesen werden, äh, sondern was was man da tatsächlich auch am Ende dann sieht. Und ein Beispiel, das kann ich vielleicht sagen, das hat man zumindest im Volksmund schon mal gehört, dass, dass jemand über Nacht grau geworden ist, weil er so ein furchtbares Erlebnis hatte. Letztendlich ist das, stimmt das nicht ganz, es dauert dann schon ein paar Wochen, aber man weiß, dass schlimme Lebensereignisse tatsächlich die Gene für die Haarfarbe beeinflussen und dann, dass man tatsächlich dann grau wird. Also na, das ist ein ganz simples Beispiel, da gibt es natürlich viel mehr, aber es ist tatsächlich so, Umwelt kann tatsächlich unsere Gene beeinflussen. Ähm, grundsätzlich ist es aber schon so, dass, dass es nicht immer so einfach zu sagen ist, eins zu eins, sondern es gibt ganz viele Faktoren und ein Beispiel, das kennen Sie wahrscheinlich sogar von sich selbst, wenn man total gestresst ist, ist vielleicht hat ist noch gereist hat dann vielleicht noch ein Jetlag und äh, oder äh, hat wenig geschlafen dass man dann leichter auch mal eine Erkältung bekommt ne weil das Immunsystem dann einfach nicht so kampfeswillig ist sage ich mal ein bisschen auch sondern, sondern genauso aus
1: ermüdet wie wie genau. man sich gerade dann auch also fühlt also das
0: bedeutet einfach dass natürlich dass wir ja wie wir uns fühlen, ne, was wir erleben, dass natürlich das auch auf, auf biologische Faktoren wie das Immunsystem einen Einfluss hat.
1: Was mich bei dieser Quantifizierung mal fasziniert hat, ist, ich habe irgendwo mal gelesen, dass die Unterschiede, also die genetischen Unterschiede zwischen einem männlichen Schimpansen und einem Mann gerade mal bei zwei Prozent liegen. Äh, ist das tatsächlich so? Und was bedeutet das, sagen wir mal? Also sind, wie, wie, wie ähnlich ist man sich dann? Und wie ist das beispielsweise dann bei einem weiblichen Schimpansen und einer Frau? Sind das ähnliche Werte?
0: Ja, also tatsächlich äh, die Bausteine der DNA, die sich da unterscheiden. Ne? Also wir haben ja Erbanlagen, die bestehen wieder aus Bausteinen und die unterscheiden sich. Ähm, und man denkt natürlich, na ja, die Zahlen, die Sie gerade genannt haben, das ist wenig, ne? Ähm,
1: erschreckend wenig fand ich ehrlich
0: gesagt. Naja, das ist die Frage, ob das erschreckend wenig ist. Also erstmal ist es so natürlich, unterscheiden sich Männer von ihrem männlichen von dem männlichen Schimpansen und Frauen von dem weiblichen Schimpansen genau gleich. Ne? Also da gibt es keinen Unterschied. Aber Männer und Frauen und die Zahl haben Sie vorher ja genannt unterscheiden sich tatsächlich dann nur 0,3 Prozent mehr.
1: Also 2,3 wären das, das dann? Das heißt
0: aber, wenn man jetzt dran denkt, und jetzt geht es um, was ist viel. Ne? Wenn man jetzt aber denkt, okay, wir unterscheiden uns als Menschen von unserem nächsten Verwandten, wenn man so will, so und so viel. Und Männer und Frauen unterscheiden sich da 0,3 Prozent mehr. Dann versteht man, dass 0,3 Prozent viel ist. Ne? Weil Ne, allein nur, nur dieser geringe Unterschied, den Sie gerade genannt haben, bewirkt, dass wir vom, sozusagen, dass, dass wir sozusagen uns dort von von, von einem Schimpansen unterscheiden. Ähm, das scheint dann, also sehr
1: wichtige 0,3 Prozent zu ist, sein. Und
0: dann, dann ist 0,3 Prozent wiederum viel gesehen biologisch. Ne? Man, man muss das immer in Relation sehen. Ne? Das geht nicht im Prozent, sondern es geht: Aha, wir unterscheiden uns von unserem nächsten Verwandten so und so. Und 0,3 unterscheiden sich Männer und Frauen. Scheint wenig, ist aber dann wieder viel, ne? wenn man das in dieser Relation sieht. Und es ist ja auch immer so, es, Prozentzahlen geben nicht wieder, welche Unterschiede entscheidend sind. Ne? Es kann sein, dass das in Anführungsstriche, ne? alles unwichtige Gene sind, passiert keinen, ist jetzt gar nicht so, aber wollte ich nur mal sagen. Und, das, wenn, und wenn, wenn das jetzt, sage ich mal, 20 Prozent unwichtige Gene wären, Mhm. Aber es sind ja tatsächlich äh, viele wichtige. Unterschiede auch biologisch, ne? wie ich gerade vorher schon sagte. Ne, wie, wie
1: ich schon sagte, Frau Fleider, ich, ich finde es einerseits interessant, ich verstehe Sie, dass man nicht so sehr auf Zahlen rumreiten soll, aber ich, ich glaube, dass es dadurch ganz interessant wird, dass man einerseits die Zahlen relativ gering sind, dass es aber sehr wichtige 0,3 Prozent genau. zu sein scheinen. Insofern wird dann auch die Relation dieser 0,3 Prozent äh, ja, ganz, ganz deutlich. Ne?
0: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und wenn ich das unterrichte, dann bringe ich genau immer dieses Beispiel zwischen Mann und Männchen, Schimpansen und Frau weil wir Schimpanse sind und wie wir uns als Männer und Frauen unterscheiden in den Baustein, um den Studierenden mal zu zeigen, boah, 0,3 ist echt viel. Und ich glaube da, das muss man genau, das muss man genau in solchen vielleicht erstmal plakativen Beispielen klar machen, dass wir hier um, über wichtige Dinge reden.
1: Ja, vor allem, wenn man jetzt mal die 0,3 nimmt, dann heißt das doch im Umkehrschluss oder mache ich gerade einen Fehler, Fragezeichen, dass 99,7 Prozent offensichtlich gleich sind, oder nicht?
0: Die, die die Bausteine sind gleich, ja, da unterscheiden oh. wir uns nicht. Aber wie gesagt, das sind ja immer die entscheidenden Dinge, die man vielleicht nachher den Unterschied machen, ob man... Äh ja, Krankheiten in bestimmten Ausprägungen bekommt und so weiter und so fort. Sie haben
1: schon ein paar Beispiele genannt, Frau Fleiderer. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen auch oder an einem Beispiel klar machen. Was sind denn so markante Unterschiede? Sie haben es, glaube ich, gerade am Körperfett, wenn ich mich erinnere, mal klar gemacht oder an der Größe der Nieren beispielsweise. Gibt es so ganz markante oder auch entscheidende Unterschiede, die auch für die geschlechtersensible Medizin von, von ganz besonderer Bedeutung sind?
0: Naja, es, es sind zum Beispiel Abbauwege von bestimmten äh, Substanzen im Körper. Ne? Der Körper, wir nehmen etwas auf, zum Beispiel Medikamente. Und natürlich, das Ziel ist, dieses Medikament wieder irgendwie loszuwerden. Ne? Also Und dann wird es abgebaut und dann gibt es eben verschiedene Wege. Ich habe ja schon gesagt, entweder über die Niere, über die Leber. Ähm, und da hat man eben gefunden, dass Männer und Frauen andere Wege gehen, um das gleiche Medikament abzubauen. Und das hat natürlich einen Einfluss. Ne? Das sind so ganz bestimmte biologische Sachen. Dann weiß man, dass, das hatte ich vorher auch schon erwähnt, dass wir natürlich unterschiedliche ähm, Konzentrationen von Geschlechtshormonen haben. Also Männer haben mehr Testosteron, das ist ja das typisch männliche Geschlechtshormon. Und Frauen haben Östrogen, das typisch weibliche Geschlechtshormon. Und wir haben ganz viele Andockstellen im Körper, für Sexualhormone. Ne? Und die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich im Körper verteilt auch. Und diese Sexualhormone, die, die gehen dann an diese Andockstellen. Zum Beispiel, die sind eigentlich, im Körper gibt es kein Organ, das keine Andockstellen für für Sexualhormone hat beispielsweise. Ne? Und die verändern dadurch, dass sie jetzt andocken, was passiert. Ob beispielsweise ein bestimmter Stoffwechselprozess beschleunigt wird oder weniger äh ja, herabgesetzt wird. Und ähm, das sind sicher Dinge. Dann weiß man auch, dass Sprache im Gehirn bei Männern und Frauen im Schnitt unterschiedlich verarbeitet wird. Also man hat gesehen, dass viele Sprachprozesse, die auch mit Sprachgedächtnis und so weiter zu tun haben, die sind dann mehr im vorderen Bereich, im, im Bereich der Stirn bei Frauen und bei Männern werden sie mehr so im Bereich, das nennt man Temporallappen oder im Bereich der Ohren, sage ich immer, wenn man nicht so weiß, was ein Temporallappen ist, ne, dass dort mehr die Verarbeitung stattfindet. Und das ist das hat, gut
1: oder schlecht für uns Männer?
0: Das, das hat erstmal, ist völlig wertungsfrei. Ah, oh, Völlig wertungsfrei, aber allerdings spielt es dann eine Rolle, wenn man einen Schlaganfall bekommt. Und wenn natürlich jetzt irgendwie ein Schlaganfall mehr in einem Vordergrund vorderen Bereich äh, des Gehirns ist oder in einem hinteren, macht das natürlich. Je nachdem, ob man Mann oder Frau ist, kann das einen Unterschied machen, ähm, ne, weil man da vielleicht mehr Sprachstörungen hat und so weiter. Zumindest ist es sehr wichtig, dass man das weiß ähm, und dann entsprechend auch bei der Rehabilitation sich überlegen kann, ob man dann auch Aufgaben macht, die beispielsweise mehr das Vorderhirn stimulieren, wenn dort auch die Sprachverarbeitung bei demjenigen äh,
1: um, also, sie, sie sprachen am Anfang davon, dass, dass Männer möglicherweise in den Schnupfen, auf den ich immer wieder zurückkomme, ich sehe
0: schon, der, der,
1: der beschäftigt mich.
0: Der beschäftigt Sie. Doch, dass, die,
1: dass wir Männer den vielleicht etwas äh, langsamer loswerden. Ich will vor allem auf das Immunsystem ja. heraus, ja, ja. das ja bei Männern und Frauen unterschiedlich ist. Kann man also in gewisser Weise auch sagen, na das eine oder andere Geschlecht hat auch mal genetisches Glück, indem es da vielleicht stärker ist, ausgeprägt ist als, als beim anderen Geschlecht. Gibt es sowas? Würden Sie sowas auch so einschätzen, dass
0: man auch mal Glück hat? Naja, das würde ich jetzt leider gar nicht sagen, denn äh, die, natürlich hat das weibliche Immunsystem einen gewissen Vorteil, hatte ich ja bereits gesagt, dass es sehr gut viruelle Infekte beispielsweise abwehren kann ähm, oder besser abwehren kann als im Schnitt die Männer. Allerdings kauft sich der weibliche Organismus eben ein, dass man viel leichter eine Autoimmunerkrankung, wie zum Beispiel Rheuma, bekommen kann. Eine Autoimmunerkrankung ist eine Erkrankung, die sich dadurch auszeichnet, dass der Körper körpereigene Strukturen als fremd fremd erkennt. Also beispielsweise, dass, dass er gibt ja einen Diabetes Typ 1, das ist also ein Zucker, der ganz früh schon in der Kindheit auftritt, und dann äh, greift der Körper bestimmte Zellen ein in der Bauchspezierung, an in der Bauchspeicheldrüse und denkt, sie seien fremd und vernichtet dies sozusagen. Und als Folge ne, kann man eben nicht mehr dieses Insulin produzieren und bekommt dann einen, einen jugendlichen Zucker oder Diabetes Typ 1. Und das ist natürlich bei ganz vielen anderen Erkrankungen, die auch bei Frauen auch tatsächlich viel häufiger auftreten. Dazu gehört Rheuma, die Multiple Sklerose findet man auch öfters bei Frauen. Und da ist es tatsächlich... So, dass diese erhöhte Aktivität des Immunsystems bei bei Frauen im Schnitt tatsächlich dazu leider auch führen kann, dass es dann überschießt und plötzlich anfängt, äh, körpereigene Strukturen anzugreifen und zu denken, das ist fremd. Ne? Also das ist eben nicht Glück, wie man so möchte. Man hat so beides. Ne? Aber wenn man sich anschaut, äh, Autoimmunerkrankungen kommen immer mit einer Ausnahme viel häufiger bei Frauen vor.
1: Ja, ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, auf Prüfungen oder auf klinische Studien auch. Es gibt ein offizielles Papier, zumindest wenn ich es richtig gefunden habe, aus dem Jahr 2017 der EU. Da heißt es, Zitat, dass Frauen aus verschiedenen Gründen von toxikologischen und biomedizinischen Studien sowie klinischen Prüfungen ausgeschlossen werden. Was, was hat es damit auf sich? Auch wenn Sie das Papier jetzt möglicherweise nicht kennen, vielleicht kennen Sie es aber auch. Ist das tatsächlich so, dass Frauen weniger in klinischen Studien vorkommen? Hat das einen Sinn? Ist das Zufall? Ist das bewusst so? Ist das eine Fehlentwicklung? Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also Fakt ist, dass tatsächlich ähm, Frauen für lange Zeit in klinischen Studien, also auch in Medikamentenstudien, unterrepräsentiert waren. Man hat sie tatsächlich ganz lange in jungen Männern durchgeführt. Und da gibt es natürlich mehrere Gründe. Ein Grund ist sicher auch, und das haben Sie wahrscheinlich gehört, es gibt ja diesen Kontergan-Skandal, ne, das waren bestimmte Schlafmittel, äh, dass man dann schwangeren Frauen gegeben hat und die Kinder kamen ja alle mit Missbildungen oder viele Kinder kamen mit Missbildungen auf die Welt. Es fällt ein Gliedmaß und so weiter. Und da war natürlich die Industrie sehr, sehr vorsichtig, junge Frauen schon mal einzuschließen, weil man Angst hatte, was passiert, wenn die schwanger sind. Und wir haben noch mal so einen Fall. Also das ist, glaube ich, mit eine Ursache dafür, dass man sehr, sehr vorsichtig war, für lange Zeit überhaupt junge Frauen einzuschließen. Andererseits muss man jetzt fairerweise sagen, dass sich das jetzt doch ändert. Die Arzneimittelfirmen, schließen immer mehr auch Frauen ein in Studien, weil man tatsächlich, und das kann man ganz, ganz grundsätzlich sagen, Frauen mehr Nebenwirkungen haben auf Medikamente als Männer. Grundsätzlich. Also da, da muss man, wenn man jetzt mal so die Gießkanne nimmt und guckt, ist das einfach so, Punkt. Und das liegt sicher auch damit daran, dass dass man lange Zeit eben Frauen gar nicht in den Studien so hatte. Jetzt fängt man erst an überhaupt alte Studien nach Männern und Frauen überhaupt zu untersuchen. Das wurde lange auch nicht gemacht, das ändert sich auch langsam. Und wie gesagt, da man eben weiß, dass Frauen ein stärkeres oder höheres Nebenwirkungsprofil haben. Weiß haben man, Sie das
1: per se oder haben Sie das als Folge dessen, dass Sie in den Studien einfach nicht... nicht ja, ausreichend repräsentiert war. Na,
0: per se würde ich nicht sagen, sondern es ist halt immer auch eine Dosis-Sache. Es ne? ist einfach schwierig zu sagen, ein, ein weiblicher Organismus ist gleich wie ein männlicher Organismus. Ne? Und das, was ich beim jungen, gesunden Mann finde, kann natürlich nicht gleich sein für, 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 für Frauen. Erstmal haben wir anderes Körpergewicht, dann hatte ich gesagt, haben wir natürlich schon ganz andere Fettverteilungen. Ich wiederhole mich jetzt da gar nicht mehr. Aber was ja auch wichtig ist, wir müssen ja auch sehen, bei Frauen haben wir auch später die Menopause. Das heißt, es fallen plötzlich die Sexualhormone weg, die ja auch, wie ich vorher sagte, einen ganz großen Einfluss haben kann, wie ja Medikamente beispielsweise verstoffwechselt werden. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Männer und Frauen aber tatsächlich von verschiedenen Altersstufen berücksichtigen. Das wird leider auch nicht gemacht. Also wir brauchen viel mehr Studien, leider und ich sage bewusst leider, die auch in Mädchen Jungen gemacht werden, denn oft liest man ja einen Beipackzettel, ja, ob jetzt das Medikament bei Jungen und Mädchen oder bei Kindern gegeben werden soll, das weiß man nicht oder besser nicht. Ne? Das heißt, wir haben ja ganz viele Fragezeichen noch und und ein, ein, ein Gebiet, das ich finde, noch ganz sträflich meiner Meinung nach vernachlässigt ist, ist, ähm, das sind die alten Menschen. Ne? Wir, wir, wir haben ja ältere Menschen und ich hatte ja gesagt, der, ein Körper eines 80-Jährigen ist ganz anders oder einer 80-Jährigen als einer 20 oder eines 20-Jährigen. Und ähm, wir müssen ja auch wissen, dass viele ältere Menschen ganz viele Medikamente gleichzeitig nehmen. Und das ist meiner Meinung nach auch noch nicht so berücksichtigt in, in, in diesen ganzen Studien. Ne? Wir sind ja eben nicht jung, oft und, und äh, deswegen ist das sehr wichtig und man darf ja auch nicht vergessen, dass die hochbetagten Menschen, die, die oft Frauen sind, ne? das sind ja, wir haben ja, äh, es gibt ja auch die Statistik her, dass tatsächlich, wenn man über 90-Jährige schaut, sind es halt doch viel mehr Frauen als Männer, die dort noch leben, weil Männer und Frauen einfach einen Unterschied in der Lebenserwartung immer noch von fünf bis sechs Jahren haben und da finde ich, dass das noch zu wenig berücksichtigt
1: wird. Ich möchte mal auf die Studien zurückkommen, wo ja Frauen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, unterrepräsentiert waren oder sind, je nachdem.
0: Ändert wo, sich aber, Gott sei Dank.
1: Es ändert sich aber. Es ändert sich. Woran lag das? Auch da will ich noch mal auf die Rolle der Mediziner zurückkommen. Wenn man als Nicht-Mediziner, wie ich es bin, liegt das so nahe, Männer und Frauen gleichermaßen zu berücksichtigen, eben für Studien, Warum hat man das nicht gemacht? Hat man das ignoriert? Wollte man es nicht? Liegt es daran, dass vorrangig Männer vielleicht in, in Führungspositionen waren oder sind in der Medizin? Also ich will mal das ganze Möglichkeitstableau aufmachen, um <lacht> ja, Ihre ist, Meinung dazu zu hören. Ist,
0: ja, 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 ich sehe das schon. Um, nein. Das würde ich so nicht sagen. Also, da würde man ja bösartige Absichten, äh, unterstellen, dass sozusagen eine männliche Führungsriege bewusst Frauen nicht integrieren, obwohl sie eigentlich wissen, dass es sein müsste. Könnte nein, nein.
1: theoretisch sein, aber nein, Sie nein, sagen, nein, 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 da
0: bin ich, also, da, das stimme ich überhaupt nicht zu. Sondern ich, ich glaube, dass, wie ich schon sagte, also, ich glaube, dieser Konterganzskandal hat sicher eine Rolle gespielt, auch unbewusst. Und vielleicht unbewusst auch natürlich, je mehr Subgruppen wir unterscheiden, so höhere Probandenanzahlen brauchen wir natürlich, ne? umso länger dauert klinische Studien, umso teuer sind sie. Ne? Also der
1: Aufwand wird, der wird deutlich größer. größer.
0: Und ähm, ich denke, aber das würde ich jetzt keine bewusste Sache, sondern ne, wenn man natürlich sagt, okay, vielleicht reicht ja auch eine ganz kleine Gruppe von alten Menschen, um, um das Medikament zu testen, ähm, dann würde man das natürlich machen, aber ich ich glaube, dass man dahin kommen muss, dass man tatsächlich noch mehr divers wird in diesen Testungen. Und man muss ja auch eins sagen, diese Testungen müssen sollten ja auch so durchgeführt werden in der Häufigkeit, in denen eine Erkrankung auftritt. Also wenn ich jetzt eine Erkrankung habe, der 90 Prozent Frauen als Patientinnen zu finden sind, dann dann finde ich macht es ja auch Sinn, dass man zumindest ähm, ganz viel mehr Frauen in, in, in solche Studien einschließt.
1: Wie beispielsweise bei der Multiplen Sklerose.
0: Das sollte man auch wahrscheinlich mehr Frauen einstellen. aber das wird auch schon gemacht. Also ich sage mal so, es tut sich einiges dort, weil äh, weil man ja auch erkannt hat, wenn ich jetzt äh, eben, na, wenn ich jetzt auch Rheuma nehme als Beispiel und das haben eben viel mehr Frauen äh, und und die kommen dann, wenn man jetzt vom kindlichen Rheuma absieht oder jugendlichen Rheuma, gibt es eben da auch bestimmte Altersgipfel, wann man dann wieder einen Peak hat, wo Rheuma auftreten kann und da wird es ja auch Sinn machen, dass man genau Patienten und Patientinnen, vor allem Patientinnen aus dieser Altersgruppe einschließt, um zu gucken, macht das Medikament gerade bei diesen Patientinnen, die sind es ja doch dann, äh, Nebenwirkungen und wie wie ist die Dosierung, was, ne, was sind gute Bedingungen, damit das Rheuma gut bekämpft wird, aber gleichzeitig die Nebenwirkungen möglichst gering sind. Man muss natürlich fairerweise sagen, es gibt fast kein Medikament, das ganz nebenwirkungsfrei sein wird. Das muss man auch wissen, denn man muss ja bestimmte Mechanismen bekämpfen im Körper oder bestimmte Dinge bekämpfen, um einen äh, Erfolg zu haben. Ne? Und das ist natürlich, das wäre ideal, wenn man etwas finden würde, was nur etwas ganz Bestimmtes bekämpft, aber alles andere nicht berührt. Das ist, glaube ich, gibt es fast nicht. Aber trotzdem denke ich, kann man dahin kommen, dass man, wenn man noch ein bisschen genauer hinsieht, welche Gruppen haben wir? Sind es mehr Männer und Frauen? Welche Arbeitsaltersgruppe haben wir? Vor allem die Patienten und Patientinnen, dass wir da auch immer äh, besser, be bessere Dosierungen finden. Ja, indem wir gute Wirkungen haben, aber doch ein geringes Nebenwirkung.
1: Sie waren, Frau Fleider, fünf Jahre lang Präsidentin des Weltärztinnenbundes. Drei. drei Jahre. Des Manchmal
0: kommt es aber wie fünf vor, aber nein.
1: Da wollen wir korrekt sein. Sie waren drei Jahre Präsidentin des Weltärztinnenbundes. Ja, ja, ja. kennen sich also in der Welt gewissermaßen so ein bisschen aus. Gibt es in anderen Ländern in Europa oder in der Welt einen anderen Umgang mit diesem Thema Geschlechtersensible Medizin? Etwas, wo Sie sagen, da können wir von lernen oder besser nicht so wie dies machen?
0: Also wir wie können, nehmen Sie das wahr? Ja, also ich kann erst mal sagen, wir können von Ländern lernen, von denen man es erst nicht erwarten würde, nämlich von Italien. In Italien gibt es nämlich ein Gesetz inzwischen, das fordert, dass Geschlechteraspekte in der Medizin, in der Forschung, in der Lehre zu integrieren sind. Das heißt, alle italienischen medizinischen Fakultäten müssen das unterrichten per Gesetz. Das finde ich, das finde ich sehr erstaunlich, weil man ja so ein bisschen Vorurteil hat und denkt, naja, ja, die Italiener, ne, die, die, die interessieren sich gar nicht für solche Themen und. Äh, weil man so ein Bild hat, naja, vielleicht ein bisschen macho in Anführungsstrichen, die wissen, wie ich es meine, aber tatsächlich die sind ja uns voraus. Ich finde das beeindruckend. Und, und in der
1: EU gibt es aber nicht sowas denn. Ich habe auch gelesen, dass es mal einen Entschluss auch 2017 gab zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen psychische Gesundheit und klinische Forschung. Also EU weit scheint aber sich da noch nicht so viel getan ja, zu haben, oder? Ja,
0: aber ich finde, ich, ich bin ja, ich sag's mal so, ich finde Papier ist geduldig, ne? Wir reden hier über Papiertiger. <lacht> für mich ist immer entscheidend, wird das, was da steht, auch gelebt und da gibt es eben noch nicht viele Länder, aber wie schon sagte in Italien ist es im Gesetz drin, Schweden ist sehr weit, Schweden war da ein Vorreiter, hat da schon ganz früh angefangen, solche Dinge zu integrieren. Viele Studien, auch Wissenschaftsstudien kommen übrigens aus Schweden. Die Amerikaner sind auch da uns wieder voran, äh, die haben äh, auch, da hat das NH das ist auch ein, ein Forschungsförderer, so etwas wie bei uns die Deutsche Forschungsgemeinschaft, da wurde schon 2017 gefordert und äh, gesagt, dass man Geschlecht integrieren muss, selbst auf Zellebene, und da wurden sogar Gelder bereitgestellt, um, um Studien, die laufen, noch nachzurüsten. Ne, da finden ganz viele Fortbildungen für Forschende statt, damit sie wissen, um was es überhaupt geht, also da gibt es jetzt, und da spreche ich sogar, einen Educational Health Summit. Also das gibt ein, ein Treffen, wo sich alle Lehrende aus diesem Bereich treffen und, und austauschen, was sind die neuesten Entwicklungen, wie kann man es integrieren. Äh, da, da passiert unfassbar viel. Ähm, es ist sehr viel in Kanada, sehr viel in Australien. Ähm, also man sieht, äh, wir, wir sind immer noch so ein bisschen hinterherhinken, obwohl wir gerade auf einem guten Weg sind. Aber man, man sieht... Es sollte noch mehr verankert sein, zum Beispiel gesetzlich. Also ich denke, so ein Gesetz würde helfen, weil dann auch die, die Politiker ähm, gezwungen sind, das mehr zu implementieren. Man braucht beides. Ich glaube, von oben so so, so ein bisschen Zwang, das klingt jetzt auch blöd, aber ne, dass man so sagt, es ist jetzt Gesetz und ihr müsst gucken und bis in fünf Jahren brauche ich von allen Universitäten ähm, einen Plan, wie weit sie das implementiert haben oder und so weiter und vielleicht auch eine Kommission, die die sich damit beschäftigt, aber genauso wichtig eben ist, dass wir ganz früh in der Lehre anfangen, damit wir eben auch ähm, die die, die das, das nennt man so von unten so auch Förderungen haben, ne? Und es gibt ja auch immer mehr so diese kritischen Medizinerinnen. Es gibt's auch in Münster. Das sind so Studierendengruppen, die sich eben beschäftigen wie muss ich die Medizin umstrukturieren, damit sie in eine Richtung geht, wie wir sie gut finden. Also unsere Itial Medizin? Und die sind sehr interessiert, genau diese Aspekte voranzubringen.
1: Ich habe ähm, als vorletzte Frage gewissermaßen noch eine aktuelle Frage, die sich auch mit dem mit der aktuellen Corona-Zeit beschäftigt. Es gibt ja Meldungen darüber, dass die Corona-Impfung möglicherweise den Zyklus von Frauen verändert. Das Paul-Ehrlich-Institut glaubt nicht an einen kausalen Zusammenhang. Würden Sie es in dem Zusammenhang auch für notwendig wenn ich achten, dass man da jetzt mal etwas genauer hinschaut. Wie, wie schätzen Sie diese für Frauen sicherlich sehr, sehr wichtige Frage ein?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann dazu gar nichts wissenschaftlich valides sagen. Ne? Also weil ähm, im Moment würde ich mich aber tatsächlich dem Paul-Ehrlich-Institut anschließen. Aber wie gesagt, da gibt es noch nicht genug Daten. Was ich aber finde, ist, dass wir auf jeden Fall hinschauen müssen und es untersuchen, und das wäre für mich schon mal überhaupt ein Anfang, ne? dass man sagt. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das der Fall ist, aber wir wissen es nicht.
1: Und deswegen sollte man sehr genau untersuchen, um um den Fall auszuschließen.
0: Aber ich, ich persönlich jetzt, wenn ich jetzt mal von meiner von meinem Grundlagenwissen davon ausgehe, sehe jetzt momentan also. Kein Anhaltspunkt und schließe mhm. mich tatsächlich diesem mhm. Paul-Ehrlich-Institut an. Also auch von dem, was wir bislang an Daten haben und gesehen haben und ich studiert habe, kann ich das so nicht sagen. Aber das heißt ja nicht, dass wir grundsätzlich das nochmal genauer anschauen. Und ich sage immer, und wenn es nur den Nebeneffekt hat, dass wir überhaupt mal uns mit dem Thema mehr beschäftigen und Daten generieren, die wir wieder an anderer Stelle sehr nützlich finden werden, also ne, das bedeutet ja, alles, was man forscht und untersucht und auch solche Geschlechteraspekte und biologische Geschlechteraspekte mit integriert und betrachtet, bringt ja einen, einen ganz einen neuen Reichtum an Wissen, was wir überall wieder verwenden können. Also es ist nichts umsonst. Ich sage immer zu meinen Studierenden, ein Ergebnis, das zeigt, dass es keine Unterschiede ist, ist genauso wertvoll. Da lernen wir unfassbar drüber. Wir brauchen in der Medizin... Nicht nur die Unterschiede, das ist ein völlig falscher ja, oder Fehlschluss, oder es ist eigentlich ein, fa ein falscher Schluss, so muss ich eigentlich sagen. Denn äh, es sind nicht die Unterschiede, die entscheidend sind, sondern die Gemeinsamkeiten sind nämlich genauso wichtig. Erst dann haben wir ein Bild.
1: Sie haben, Frau Fleider, das wäre meine letzte Frage, Sie haben, Frau Fleider, sehr eindrücklich dafür heute plädiert, dass man bei diesem Thema schon sehr viel früher einsetzt, zum Beispiel auch bei Mädchen und Jungen und genau hinschaut, aber auch bei Älteren, bei Senioren. Deswegen meine Frage, sterben Männer und Frauen eigentlich auch anders?
0: Das hängt wiederum vom, vom Alter ab. Ne? Also das muss man auch wieder sehr differenzieren. Äh, und Sterben ist ja auch immer der Punkt, Ist was nämlich, was ist die Phase? Ist das der Weg dorthin oder ist es der Moment des Sterbens? Ich denke, das Sterben in dem Moment, würde ich sagen, kann man so nicht wieder zu sagen. Aber die Phase dorthin ist sicherlich oder kann sicherlich sehr unterschiedlich sein, denn äh, man hat gefunden, äh, dass einerseits Frauen eher sich damit auseinandersetzen, dass es zu Ende geht. Also sozusagen zulassen zu erkennen, jetzt ist, ist, ja, ist der Weg zu Ende und sind auch eher mal bereit zu sagen, jetzt nehme ich kein neues experimentelles Medikament mehr, sondern jetzt schaue ich, dass ich vielleicht noch ein paar schöne Monate mit meiner Familie habe. Also da ist wahrscheinlich... also das ist sicherlich ein, ein Faktor, dass, dass man sagen kann. Aber ich, ich bin immer, ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sagen Männer und Frauen, ne, weil das auch wieder vom Alter abhängt. Aber was man zumindest weiß, ist, dass ab einer bestimmten ähm, Altersgruppe und zwar die Generation jetzt, die den Krieg erlebt hat, dass die oft, dass bei denen oft in diesem Weg dorthin ganz bestimmte Traumen wieder hochkommen. Und da gibt es ja auch in Münster den Professor Häuft, der hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich der, 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 der Traumen, die durch den Krieg in, in gerade dieser Generation entstanden ist und die dann oft wieder hochkommt. Ne? Und gerade Jungen, also ich kann ja meinen Vater sagen, der wird jetzt 95 und mein Vater war Schülersoldat, der lebt noch. Und mein Vater hat erlebt als Schülersoldat, dass Bomben auf ihn herabprasselten und dass Menschen starben, der war in Kriegsgefangenschaft. Und meine Mutter ist zehn Jahre jünger, die hat natürlich ganz andere Kindheitserinnerungen. Und das merkt man aber auch dann wieder gerade in so einem Prozess, wenn man merkt, das Leben wird endlich. Da kommen dann doch wieder viele von diesen verdrängten Erlebnissen hoch. Und deswegen kann man nicht sagen... Das ist was grundsätzlich, sondern man muss immer gucken, wo kommt derjenige her, was hat er erlebt, was oft auch ist, dass, das findet man tatsächlich auch öfters bei Frauen, wenn es so auf das Lebensende zugeht, dass man so, so bedauert, was man vielleicht nicht gemacht hat, ne? Oder nicht ihnen möglich war. Das sind natürlich auch wieder Generationsfragen, ne? Es ist gerade bei meiner Mutter, 84, die spricht acht Sprachen und meine Mutter war Hausfrau, die hat nie ihr schwäbisches Dorf verlassen und vielleicht insgeheim denke ich, hätte sie auch gerne mehr gesehen und das auch ja angewendet, was sie immer gelernt hat und das, denke ich, muss man tatsächlich so, so schauen, welche Lebensbiografien. Also ich glaube, ein ganz guter Satz habe ich gelesen. Man, man stirbt sozusagen, wenn man oder dem Leben zugeht, man nimmt immer auch seine Lebensbiografie mit. Na, und das würde ich vielleicht so als am Ende sagen.
1: Das war eine sehr vehemente Werbung für geschlechterspezifische. Nein, ich lasse mich gerne korrigieren, für geschlechtersensible Medizin. Den Unterschied wollte ich ganz bewusst am Schluss nochmal hervorheben, um auch Danke. zu dokumentieren, dass ich es verstanden habe und ich auch dankbar bin, dass ich wieder was dazugelernt habe, die man auch in verschiedenen Altersstufen, vor allem vielleicht in verschiedenen Altersstufen, besonders bei älteren Menschen, stärker als bisher berücksichtigen sollte. Das war auf jeden Fall eine sehr eindrückliche und, und lehrreiche Veranstaltung mit Ihnen, liebe Frau Fleiderer, und das auch noch auf leicht schwäbische Art und Weise, also mit einem sehr sympathischen Unterton. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auf jeden Fall dafür Zeit genommen haben.
0: Ja, und herzlichen Dank für das interessante Gespräch.